0: concedendogliene non più di un quadretto o due al giorno. Con le buone e con le cattive lo obbligava a tirar sempre l'acqua in gabinetto e a chiudersi la patta dei pantaloni quando usciva di lì. Ogni giorno gli preparava una lunga serie di piattini con sopra indicato l'ordine delle medicine da prendere al mattino, delle capsule per il pomeriggio e delle compresse per la sera. Rachel faceva tutto ciò con uno slancio energico e un'espressione compresa, come se, ora che era giunto nella vecchiaia, si trattasse di rieducare suo padre. Correggendo le sue brutte abitudini e riscattandolo finalmente da una lunga vita di vizi e di egocentrismo. Come se tutto ciò non bastasse, il vecchio ultimamente aveva cominciato a lamentarsi dei muratori che la notte scavavano sotto le fondamenta di casa, togliendole il sonno. Non potevano farlo di giorno, nelle ore in cui la gente normale sveglia? Scavano. Chi scava? Sono io che lo chiedo a te, Rachel. Chi è che scava qui da noi di notte? Ma nessuno! Chi vuoi che scavi qui di notte o di giorno? Probabilmente te lo sogni. Scavano, e come se scavano? Un'ora, due dopo mezzanotte, cominciano a bucare e sterrare. Sembrano dei picconi, ma si sente anche gracchiare e sfregare. Tu, a quanto pare, te la dormi e non senti niente. Hai sempre avuto il sonno pesante. E cosa cercano qui da noi, in cantino, sotto le fondamenta della casa? Petrolio? Oro? Qualche manoscritto nascosto? Rahel cambiò al vecchio le pillole per dormire. Ma niente. Lui continuò a lamentarsi. Le mattine seguenti dei colpi e dei rumori di scavo proprio sotto il pavimento della sua stanza. 2. Rahel Franco era una piacente vedova sui 45. Insegnante di letteratura alla scuola di Teli Lann. Si vestiva sempre con garbo e buon gusto. Gonnelloni in gradevoli tinte pastello, con dei fulari intonati al collo. Scarpe con il tacco alto anche quando andava a lavoro, graziosi orecchini e ogni tanto una collanina d'argento. In paese non tutti vedevano di buon occhio quel suo portamento giovanile, con tanto di frangetta. Alla sua età! E per di più fa l'insegnante! Vedova! Per chi diavolo si agghinda in quel modo? Per Miki, il veterinario? Per il suo piccolo arabo? A chi spera di far uscire gli occhi dalle orbite? Il paese era antiquato e conservatore, dato che aveva più di cent'anni, con i suoi alberi monumentali, i tetti rossi e le cascine ormai diventate quasi tutte delle vinerie, dove si smerciavano prodotti delle cantine a conduzione familiare. Olive condite, formaggi genuini, spezie esotiche e frutti rari, oltre che manufatti di macramè. Altre vecchie case coloniche erano diventate delle piccole gallerie di oggetti d'arte di importazione, giocattoli africani e oggettistica indiana. Il tutto veniva venduto ai turisti che ogni sabato affluivano qui dalle città in lunghi cortei di automobili a caccia di originali esclusive carabattole. Come il vecchio padre, anche Rachel conduceva una vita molto riservata nella piccola casa in fondo al villaggio con il grande giardino che confinava con la muraglia di cipressi del cimitero. Padre e figlia erano vedovi entrambi. La moglie dell'onorevole Pesach Kedem, Abigail, era morta molti anni prima per un'anemia perniciosa. Il loro primogenito, Eliezer, l'avevano perduto per una disgrazia. Era stato il primo israeliano ad affogare nel Mar Rosso nel 49, mentre il marito di Rahel, Dani Franco, se n'era andato per colpa di un infarto il giorno del suo cinquantesimo compleanno. La figlia più piccola di Dani e Rahel Franco, Ifat, era sposata con un affermato dentista di Los Angeles. La sorella maggiore, Osnat, commerciava diamanti in Brasile. Le due file, insomma, si erano ormai allontanate dalla madre. Quasi la ritenessero responsabile del decesso paterno. E nessuna delle due era particolarmente affezionata al nonno, che consideravano un egoista viziato e bisbetico. Ogni tanto, in preda alla rabbia, il vecchio chiamava per sbaglio Rachel col il nome di sua moglie. «Insomma, Bigail, non hai niente di fiera. Vergognati!» Più raramente, se era malato, confondeva Rachel con sua madre, Hinda, trucidata dai tedeschi in un paesino vicino a Riga. Quando lei lo correggeva, lui brontolava negando di essersi sbagliato. Rachel era tanto tollerante col suo disfattismo e le sue ramanzine quanto irremovibile sulla sua trasandatezza e i suoi malcostumi. Se si dimenticava di alzare l'asse del gabinetto prima di fare pipì, ad esempio, lei gli ficcava in mano uno straccio bagnato e lo spediva là da dove era venuto, a fare quel che una persona civile è tenuta a fare. Se si sbrodolava sui pantaloni, doveva immediatamente alzarsi, fosse anche a metà pasto, andare in camera sua, cambiarsi e tornare a tavola pulita.